0: Geschichten für Kinder Moritz und die freien Noten von Manfred Lafrenz Bitte nicht berühren Moritz betrachtete sein Gesicht in einem großen Spiegel mit goldenem Rahmen. Seine dunklen Haare waren ordentlich gekämmt, so wie er es überhaupt nicht mochte. An seinen heruntergezogenen Mundwinkeln konnte man erkennen, wie sehr er sich langweilte. »Komm weiter, Moritz!« rief seine Mutter. Er seufzte und schlenderte den breiten Gang entlang hinter ihr her. Es passte ihm gar nicht, dass sie und seine Tante ihn in dieses Museum mitgenommen hatten, in dem es nur alte Möbel gab. Alle paar Schritte stand ein Schrank, in dessen Türen Blumen geschnitzt waren, oder ein Sofa auf geschwungenen Beinen, das so hart und unbequem aussah, dass Moritz ganz bestimmt nicht darauf liegen wollte. Ständig blieben seine Mutter und seine Tante vor irgendeinem alten Schrank stehen und riefen »Entzückend« oder »Ganz zauberhaft«. Moritz ließ sich extra weit zurückfallen, damit er das nicht dauernd mit anhören musste. Als er an einer Tür vorbeikam, die einen Spalt breit offen stand, wäre er wahrscheinlich achtlos weitergegangen, wenn auf dieser Tür nicht gestanden hätte »Betreten verboten«. Nun war Moritz aber ein sehr neugieriger Junge. Er war so neugierig, dass er manchmal jede Vorsicht vergaß und auf keinen guten Rat hörte. Wenn man ihm zum Beispiel sagte, er solle etwas nicht essen, weil es ihm sicher nicht schmecken würde, aß er es trotzdem. Auch wenn es bitter oder sauer schmeckte, war ihm das lieber, als wenn er den Geschmack nicht allein herausgefunden hätte. Oder wenn seine Eltern ein neues Gerät mit interessanten Knöpfen gekauft hatten und ihm sagten, er solle einen bestimmten Knopf auf gar keinen Fall drücken, dann drückte er ihn trotzdem, weil er unbedingt wissen wollte, was dann passieren würde. Das hatte ihn schon oft in Schwierigkeiten gebracht, aber er konnte es einfach nicht lassen, weil er ebenso furchtbar neugierig war. Und als er nun diese Tür sah mit der Aufschrift Betreten verboten und diese auch noch ein Stück offen stand, mußte er einfach einen Blick riskieren. Seine Mutter und Tante standen gerade vor einem Nachtschränkchen, das sie wieder einmal ganz entzückend fanden, so daß sie nicht auf Moritz achteten. Er zögerte nicht lange, öffnete die Tür noch einen Spalt weiter und schlüpfte hindurch. Der Raum, in dem er nun stand, war ziemlich groß und voller Gerümpel. Tische, denen ein Bein fehlte, Polsterstühle, bei denen die Füllung herausquoll. Moritz fand das nicht besonders interessant, aber dann entdeckte er ein Klavier, so ein großes, schwarzes, das die Form eines Vogelflügels hat. Auf dem Klavier stand ein Schild. »Bitte nicht berühren!« Natürlich berührte Moritz es sofort und malte mit dem Zeigefinger sogar Kreise in die dicke Staubschicht auf dem Klavier, aber zu seiner Enttäuschung geschah nichts. »Vielleicht kann ich ein bisschen darauf klimpern«, dachte er, und ging auf die Seite, wo bei einem Klavier die Tasten sind. Der Deckel war heruntergeklappt und auf ihm stand ein weiteres Schild. »Bitte wirklich nicht berühren!« »Na sowas«, dachte Moritz. »Warum stellen die sich bloß so an?« Er öffnete den Deckel und fand auf den Tasten einen Zettel. Darauf stand »Bitte wirklich, auf keinen Fall berühren!« Moritz überlegte kurz, ob er sich nicht doch lieber daran halten sollte, aber seine Neugier siegte und schon drückte er die Taste ganz links. »Bong«, erklang es, schön laut und tief. Begeistert schlug Moritz alle Tasten nacheinander an, von links nach rechts. Er wurde immer schneller, je weiter er zu den hohen Tönen kam. Das klang, als ob ein Vogel mit einem Windstoß nach oben flog, bis er nicht mehr zu sehen war. Moritz wollte gerade noch einmal von vorne anfangen, als etwas Seltsames geschah. Eine weiße Kugel, die aussah wie ein kleiner Schneeball, den man oben und unten etwas platt gedrückt hatte, schwebte über dem Klavier. Sie hatte ein Gesicht und summte vor sich hin. Während Moritz sie noch anstarrte, erschienen weitere Kugeln über dem Klavier, manche weiß, manche schwarz. Die meisten hatten an der Seite einen kleinen Stab, der aussah wie ein schwarzer Strohhalm oder ein langer Hals. Sie schwirrten um Moritz herum, daß ihm ganz schwindlig wurde. »Wer seid ihr?« fragte er. Eine der schwarzen Kugeln antwortete, und jedes Wort wurde von einem Summton begleitet. »Wir sind die Noten, die Sie gespielt haben, mein Herr. Vielen Dank dafür. Es tut gut, endlich einmal aus dem Klavier herauszukommen.« »Noten? Was denn für Noten?« fragte Moritz. »Jede Note steht für einen Ton, so wie Sie ihn gespielt haben, mein Herr.« erklärte die schwarze Kugel. Die weißen Kugeln sind die ganzen Noten und klingen am längsten. Die weißen Kugeln mit dem Hals klingen nur halb so lang. Wir schwarzen Kugeln mit dem Hals sind die Viertelnoten, weil wir noch einmal um die Hälfte kürzer klingen als die halben Noten. Und die schwarzen Kugeln mit dem Fähnchen am Hals sind die Achtel. Sie sind nur ein ganz kurzer Ton. Jetzt erinnerte sich Moritz. Solche Noten hatte er einmal in einem Liederbuch gesehen, aber er hatte noch nie davon gehört, dass sie frei herumschwebten und sogar redeten. Was hatte er da mit seiner Neugier bloß wieder angerichtet? »Geht zurück ins Klavier«, rief er und wedelte mit den Händen. Die Noten flogen auseinander wie ein Schwarm summender Bienen. »Auf keinen Fall«, sagte eine weiße ganze Note bedächtig. »Nein, nein«, sagte die schwarze Viertelnote. »Nie wieder, nie wieder«, schnatterten die Achtelnoten mit hohen Stimmchen und tanzten dabei wie ein Ballett. »Was wollt ihr denn jetzt machen?«, fragte Moritz besorgt. Die Viertelnote kicherte. »Wir wollen frei sein, nach draußen fliegen und endlich klingen, wie wir wollen.« »Das ist ja eigentlich nicht so schlimm«, dachte Moritz und war schon erleichtert. Aber da taten sich einige Noten genau vor seinem rechten Ohr zusammen und tönten auf eine Weise, die so scheußlich war, daß Moritz ganz kribbelig wurde und das Gefühl hatte, er müßte sich kratzen, wußte aber nicht wo. Oh, Auva ja, dachte er, wenn herauskommt, dass ich die Noten freigelassen habe, werde ich bestimmt Ärger bekommen. Immerhin hatte er drei Warnschilder missachtet. Als er sah, wie die Noten auf die Tür zuschwebten, die noch immer offen stand, rannte er wie der Teufel los, überholte sie und schlug die Tür gerade noch zu, bevor die Noten nach draußen fliegen konnten. Wütend wirbelten sie um ihn herum, was wie eine unheimliche Musik in einem Film klang, wenn es besonders spannend wurde. »Einmal müssen Sie ja doch hinaus, mein Herr«, rief die Viertelnote. »Wir warten einfach«, sagte eine halbe Note gemessen. Moritz saß in der Klemme. Wenn er hinausging, ließ er die Noten frei, aber er konnte auch nicht in diesem Raum bleiben. Seine Mutter würde sicher bald nach ihm suchen und herausfinden, was er wieder angestellt hatte. Er musste einen Weg finden, die freien Noten wieder einzufangen. fängt man Noten ein. Moritz überlegte fieberhaft, was er tun sollte. In dem Museum, in das seine Mutter ihn mitgenommen hatte, hatte er einen Raum betreten, obwohl an der Tür stand, betreten verboten. Und er hatte das Klavier, das er dort fand, berührt, trotz des Schildes, das nachdrücklich davor warnte. Nun hatte er den Salat. Ein ganzer Schwarm Noten war aus dem Klavier gekommen, als er die Tasten angeschlagen hatte. Die schwarzen und weißen Notenkugeln klangen nicht nur, sie redeten auch. Und sie wollten ausbrechen, um draußen Musik zu machen, die so klang, als ob man mit Kreide über eine Tafel kratzte. Dauernd schwirrten die Noten um Moritz herum und machten ihn mit ihrer schrägen Musik ganz wirr im Kopf, wenn sie an seinen Ohren vorbeisausten. Moritz wußte, dass sie das extra machten, um ihn aus dem Zimmer zu jagen und, wenn er die Tür öffnete, hinter ihm her, ins Freie zu entkommen. »Eure Töne klingen furchtbar«, rief er, »doch das beeindruckte die Noten überhaupt nicht«. Die Viertelnote, mit der Moritz schon vorher gesprochen hatte, sagte beleidigt, »Sie haben ja keine Ahnung, mein Herr. Wir haben die Nase voll davon, dass wir immer nur klingen dürfen, wie die Menschen sich das vorstellen. Sie wissen gar nicht, wie langweilig und unerfreulich es ist, ständig nach der Pfeife anderer tanzen zu müssen.« »Jetzt, da sie uns befreit haben, werden wir den Menschen beibringen, wie wir uns Musik vorstellen. Auf eure Regeln pfeifen wir.« »Pfeifen wir! Pfeifen wir!« sangen die Achtelnoten mit ihren hohen Stimmen und schwenkten dabei die Fähnchen der Hälse, an denen sie hingen. Moritz kam ins Grübeln. So hatte er das noch nie gesehen. Er selbst hatte es auch nicht gerne, wenn er das machen musste, was man ihm sagte.« Daher konnte er es schon verstehen, dass die Noten ihren eigenen Willen durchsetzen wollten. Aber eine Frage hatte er noch. »Wie kommt es denn, dass ihr alle jetzt erst befreit wurdet?« »Weil sie auf diesem Klavier alle Noten hintereinander weggespielt haben, mein Herr. Deshalb gab es kein Lied, dessen Melodie wir folgen mussten, und so wurden wir befreit.« erklärte die Viertelnote, die anscheinend so etwas wie eine Anführerin der freien Noten war. »Ach so ist das«, dachte Moritz, »deshalb gab es also die ganzen Schilder, auf denen bitte nicht berühren stand.« Durch seine unverbesserliche Neugier hatte er sich mal wieder ganz schönen Ärger eingehandelt. Eine der weißen Noten mit Hals, die man die halben Noten nannte, schwebte herbei und hing genau vor Moritz' Nase in der Luft. Jedes Wort mit einem tiefen Summton begleitend, sagte sie, »Immer werden die Menschen bewundert, wenn sie auf dem Klavier spielen, obwohl wir die ganze Arbeit machen. Das ist ungerecht. Wollen wir uns das länger gefallen lassen?« »Nein.« brummte eine ganze Note mit tiefer Bärenstimme. »Wollen Sie nun bitte die Tür öffnen, damit wir nach draußen können?« fragte die halbe Note, die immer noch vor Moritz' Nase hing. Moritz schüttelte den Kopf. Zwar hatte er Verständnis für die Noten, die frei sein wollten, aber wenn sie entkamen und man herausfand, wer dafür verantwortlich war, würde er große Schwierigkeiten bekommen. Er mußte sie irgendwie wieder einfangen. Also jagte er hinter den Noten her und es gelang ihm tatsächlich, einige zu schnappen und in den hohlen Händen festzuhalten. Aber was nun? Sie brummten und surrten wie Fliegen und ihre Notenhälse pieksten ihn. Gleichzeitig griffen die anderen Noten an und flogen laut heulend und kreischend auf seine Ohren zu. Das klang wie ein Radio, in dem viele Sender gleichzeitig eingestellt sind. Erschrocken hielt Moritz sich mit den Händen die Ohren zu und natürlich entkamen die gefangenen Noten daraufhin. Die Noten lachten und fingen ihrerseits an, Moritz mit Gekreische durch den Raum zu jagen, bis sie ihn in eine Ecke gedrängt hatten. »Genug«, rief die Viertelnote und der Lärm ließ nach. Moritz atmete auf, aber als er sah, wie sich die Noten summend an einem Fenster versammelten, ahnte er nichts Gutes. Was hatten sie jetzt wieder vor? »Achtelnoten, hört zu! Ihr müsst mit euren hohen Stimmen so laut singen, dass das Fensterglas durch den schrillen Klang zerspringt. Dann ist der Weg nach draußen für uns frei!« Alle Noten jubelten und die Achtelnoten machten sich an die Arbeit. Sie taten ihre hohen Stimmen zusammen und sangen so schrill wie zwanzig pfeifende Teekessel. Moritz tat es in den Ohren weh. In seiner Not kam er auf die Idee, selbst ein Lied zu summen, um sich gegen die Misstöne zu wehren. Auf die Schnelle wollte ihm nichts anderes einfallen als »Hänstchen klein«, obwohl er dafür fast schon zu alt war. Kaum hatte er begonnen, das Lied zu singen, als sich plötzlich sämtliche Noten hinter ihm versammelten und mitsummten. »Na jetzt sind sie auf einmal ganz brav«, dachte Moritz und hörte überrascht auf zu singen. Sofort schossen die Noten auseinander und die Achtelnoten hingen wieder vor dem Fenster und quietschten in den höchsten Tönen. Schnell fuhr Moritz fort zu singen und wieder versammelten sich die Noten hinter ihm. Und da fiel es Moritz ein. Die Viertelnote hatte doch gesagt, die Noten seien nur deshalb aus dem Klavier entkommen, weil Moritz kein Lied gespielt, sondern nur die Tasten nacheinander angeschlagen habe. Wenn also ein Lied erklang, konnten sie gar nicht anders, als der Melodie zu folgen. Moritz sang weiter und die Noten klangen mit. Es klang zwar immer noch ein bisschen schief, weil mehr Noten da waren, als es Töne im Lied gab, aber zumindest waren sie jetzt alle hintereinander aufgereiht und konnten nicht mehr das Fenster kaputt singen. Moritz sang und sang und befürchtete schon, er werde nie wieder damit aufhören können, als ihm etwas auffiel. Je länger er sang, desto blasser wurden die Noten. Die Weißen, waren kaum noch zu erkennen. Als Moritz kurz Atem holte, hörte er die Viertelnote japsen. »Hören Sie auf zu singen, mein Herr. Das Lied saugt uns auf.« Aber Moritz dachte gar nicht daran aufzuhören. Endlich hatte er einen Weg gefunden, wie er die Noten wieder einfangen konnte. Entschlossen sang er weiter, bis von den Noten nichts mehr zu sehen war – und er nur noch seine eigene Stimme hörte. Moritz war erleichtert. Die Noten waren zwar nicht ins Klavier zurückgekehrt, aber in seinem Lied gut aufgehoben. Jetzt konnten sie keinen Unsinn mehr anstellen, und er würde trotz seiner Neugier nun doch keinen Ärger bekommen. Schnell stellte er alle Warnschilder wieder so aufs Klavier, wie er sie vorgefunden hatte. Dann schlich er aus dem Raum. Er lief den Gang hinunter zu seiner Mutter und Tante, die eine besonders reich verzierte Kommode bewunderten. Auf der Kommode stand ein Schild. »Bitte nicht berühren!« Moritz grinste. »Ja, manchmal sollte man sich lieber daran halten.« Ihr hörtet Moritz und die freien Noten von Manfred Lafrenz gelesen von Robert Missler. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.